0: 分享的是《哥罗西书》的第一章， 2 4节到29节。我们分享的题目叫“新约之下，还会为福音受苦吗？”先来一起做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你预备的时间，让我们一起在这里分享你的话语。你也带领我们每一个弟兄姊妹，让我们每一个人，我们在你的里边都找你亲自的供应。无论我们遇到什么样的环境，我们不惧怕，我们不丧胆，因为我们知道你会帮助我们，你给我们预留的有了丰盛的赏赐。今天也加给我们每一个弟兄姊妹信心和力量，让我们在生活当中能够把你的话语应用出来，帮助我们在生活当中能够看到你的荣耀，带着你的力量去过得胜的生活。感谢赞美你。把今天的这段时间完全交给圣灵，亲自来帮助我们每一个人。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们分享的内容是《哥罗西书》的第一章二十四到二十九节。我们先一起来读一下圣经《哥罗西书》第一章二十四到二十九节。现在我为你们受苦，道觉欢乐，并且为基督的身体。就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。我照神为你们所赐我的职分，做了教会的执事，要把神的道理传的全备。这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。神愿意叫他们知道。这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀？就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。我们传扬他是用诸般的智慧劝诫个人、教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神面前。我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能，尽心竭力。他们稍微回顾一下我们上次所分享的内容。上次我们提到了保罗，他告诉我们，基督在十字架上为我们成就了一切，使我们跟天父之间和好了。天父也借着耶稣，把一切的丰盛都在他里边居住，让我们可以在基督里边支取。耶稣基督一切的丰富，我们现在跟神是和睦的，借着你的信，我们跟天父和好了，我们跟耶稣也是和好的，所以我们要兼顾我们这个信心，不要让任何人摇动了你这信仰的根基。如果你对你所信的不确定的话，就会被异端摇来摇去，离开福音的盼望。保罗也说他是福音的执事，执事就是去执行神的话语，不是去执行自己的意思，是按照神的话语去行事为人，去教导、去帮助、去劝诫别人。保罗就告诉我们：现在我为你们受苦了。保罗是明白恩典的人，他也是传扬耶稣基督恩典的人。但保罗却确确实实的受了不少的苦。不少人认为耶稣在十字架上把一切都成全了，所以我们什么都不需要做了，我们只需要领受祝福就可以了。关于什么受苦啦、好行为啦，这些就不要去做了。其实这是不符合圣经的教导。很多人认为我们只需要有受福之心就行了，不要有受苦的心。我们再看一看耶稣，耶稣本身就是福音的开始。但是耶稣在传道期间，他很辛苦，也确实为福音受苦了。包括后来耶稣的门徒彼得、保罗，他们也为福音受苦了。当然了，我们在此要把概念给大家普及一下。受苦绝对不是自讨苦吃，不是故意去犯罪，然后找着一些受苦的事情，让自己身体上、心理上承受一些巨大的难处。这里的受苦指的是你在教导别人、帮助别人或者传福音的时候，别人不理解，回谤你，甚至诋毁你的时候。你却去怜悯他们，弟兄姊妹，这是一种恩典生命的彰显。很多人受不了这个委屈，别人说他一点难听的，马上鸡飞狗跳的，吹胡子瞪眼睛的。其实他还是没有明白耶稣基督里面的怜悯到底是什么。弟兄姊妹，当我们遇到一些逼迫或者环境的时候，你的心理或者身体就。受苦了，有时候你确实心意是好的，但别人可能不理解你，诽谤你，甚至编一些谣言去污蔑你。别人理解错了吗？耶稣当时传福音的时候，并不是所有的人都理解的，只有极少数的人理解耶稣在做什么。包括耶稣上十字架的时候。他在十字架上，下面那些有很多的人还在嘲笑着他，说：“医生啊，你为什么不医治自己呢？你从十字架上下下来吧！你只要从十字架上下来了，我就相信你是神的儿子。”面对这一群毁谤他、诋毁他的人的时候，耶稣没有跟他们去讲理，耶稣却说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的。”他们不晓得，这才是为主受苦的心。耶稣虽然是要救他们，可是他们却不理解。教会诚然要随时做好这种被逼迫的准备，并且要仰望神，以祷告和实际帮助互相劝勉那些面临逼迫的信徒。其实，如果你为主去做工，魔鬼一定会掀起一些东西来拦阻你。这样的话，你就会因为一些缘故受到不同程度的苦。有的人是身体上的，有的人是内心里边的。保罗在传福音的时候，他确实受苦了，但是保罗却没有觉得这个是身体上受痛苦或者心里边有压力，觉得埋怨神。他反而觉得这是一种喜乐，因为这是他所信的所带出来的果子，因为他知道他受苦，就会有很多人因此明白神的真理，很多人将会因此而得益处，自己在天上也拥有丰盛的赏赐。其实，在这个世界上，并不是说。你拥有了很多钱财、很高的地位，你就是蒙福的。真正的蒙福是你拯救了许多的人，你帮助了许多的人，你借着耶稣基督的恩典改变了许多人，让他们变得更好了。这种喜乐是世界上任何的钱财买不来的东西。所以，保罗在以下的这几节当中。讲到了他自己的职责，他是做了耶稣基督福音的执事，在本文当中就提到了他是教会的执事。那上次提到他是福音的执事，这次说他是教会的执事。执事就是要去传扬神的道理，并且按照神的道理去做事情。所以保罗立志要把神的道传的完备，用诸般的智慧，把个人都完完全全的引到神面前，并且保罗很乐意的为福音去尽心竭力，忍受苦难。他知道自己所受的苦是值得的，可以改变很多的人，很多的家庭。所以在一开始的时候，二十四节，保罗就说了。现在我为你们受苦，盗掘欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。弟兄姊妹，如果信徒是因为自己犯罪或者失败而受苦，这肯定里面没有喜乐。但是。神的儿女，如果为真理的缘故受苦了，你是值得喜乐的，因为为一收逼迫的人有福了。就拿现在哥罗西的信徒来讲，他们的情形让保罗觉得自己的受苦是值得的，因为以巴弗已经将哥罗西信徒的情况告诉了保罗。他知道这个是自己福音种子所带出来的苗和果子。他从来没有到过格罗西的教会，但是因为有人听到了保罗所讲的福音，结果在格罗西就建立了教会。当保罗听到这样的消息的时候，他的心里该是何等的喜乐呢？我也相信，就这样系列的分享。你们如果愿意去服侍主，这样的系列课程对你们的服侍将会有极大的帮助。可能你们中间会有很多人也会起来去建立各地的教会。当我有一天知道你们这个消息的时候，我心里也是非常非常的喜乐的。其实，在这个世界上，所有的人都难免受苦，有的人是为世界上的事受苦。有的人是忠心为主受苦，有的人是任意而行受苦，同样都要受苦。但如果为主受苦，就大有价值了，因为这种苦本身就是一种喜乐。在世人看来，那是让人不能理解的事情，但对我们来说，我们让很多的生命改变了，让很多人认识了耶稣。所以，感谢赞美后，我们可以想象的到，保罗虽然现在在监狱当中，但是呢，他听到了关于哥罗西教会的情况，他觉得自己人虽然在这里边，可是他的心却是喜乐的。哈利路亚！这段经文也是很多人认为的比较难解的经文之一，因为这里面提到一个事情：我现在我倒为你们受苦。倒觉得欢乐，并且为基督的身体要在我肉身上补满基督患难的缺欠。先看一下本文开头的这个“现在”，现在它不只是一个承接词，而是指保罗现在虽然人在监狱当中，但是仍然是喜乐的。就算保罗从狱中被释放，他喜乐的原因也不会改变。他的喜乐不会因为环境的改变而改变，因为他的目光一直都在耶稣基督身上。在哪里，对保罗来说已经不重要了。所以，保罗在此所说的不满基督患难的缺陷到底指的是什么呢？是不是耶稣做的不够多、不够完全，所以保罗要补上一点呢？绝对不是。所以在这里所说的，绝对不是耶稣在十字架上所做的不够，所以我们要用我们的肉身来补上。很多人竟然如此来解释圣经，说所以我们要受苦啊。这种说法是不对的，因为耶稣基督在十字架上所受的苦难。是为我们的罪而受了刑罚，为赎罪，他献上了自己。这样的功是耶稣独自完成的，任何人都不能够参与。所以，当耶稣在十字架上宣布他已经成了的时候，就表明已经毫无缺欠了。我要再次强调一下。耶稣基督十字架上的救恩之功，他所受的那样的苦，绝对没有人可以加上一丁点的功劳和行为，或者说可以为他分担一部分，绝对没有。那么在这里所说的，保罗要在肉身上补满。基督患难的缺欠到底是什么意思呢？弟兄姊妹，在此我们要给大家来分享一下，这里所讲到的基督患难的缺欠，是指耶稣基督未完成的福音传扬施工，也就是传福音到地级的这一个施工。其实我们所有的人都知道，传福音是需要付出代价的。福音传遍地局，做为主做见证，其实做见证在原文当中，它有一个表达的意思，就是殉道者的血。弟兄姊妹，传福音是一定要我们付出代价的，没有任何一个人可以说。我这一辈子为主传福音一点苦都不受，这是不可能的。有时候会受到屈辱，有时候会受苦，甚至说为主殉道。那么，今天我们建立教会做服饰，我们都需要付出。有很多时候，别人并不一定能理解你，而你的这个苦只能向神来讲。我们是借此。一同游愤于耶稣的患难，所以如果你想服侍神，又想高高在上，又想不受一点苦，还是免了吧。说明你不适合在教会里边服侍神，生命还不到，再等一等。如果你要去服侍神，首先要做好受苦的准备。当然，我们说了啊，有时候只是别人不理解你心里的苦，或者呢身体上的苦，但你心里边一定是喜乐的。但如果你连这个心智都没有，就干脆先不要服侍，因为你会埋怨的，你会觉得为什么耶稣要给你这个？我们需要看一段经文，《启示录》第一章第九节：“我约翰就是你们的弟兄。”和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分，为神的道，并为给耶稣做的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。在此，约翰告诉我们一个事儿：说我是你们的弟兄啊，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分。为什么在这里要特别提到这个事呢？其实，约翰是。耶稣所爱的门徒，可是约翰也受苦了，也确实他在传福音的时候大受逼迫，年龄很大了，被发配到拔摩海岛上去了。那种可能是我们想象不到的一种苦。所以今天有很多人以为今天在恩典之下，我们不会受一点苦，所以我们呢，就是一切都在蜜罐里面度过。所以一旦遇到一点点的波折、挫折。或者有一些逼迫的时候，他马上退后了。其实他还是没有认识什么是真正的恩典。因此，从这个角度上来看，我们看凡是为着教会所受的苦，都是要补满基督患难的缺欠。这样，所谓的基督患难的缺欠，大家可明白了？就是我们要与耶稣一同有份去传福音。去传福音的时候，你别指望所有的人都接纳你。那么这个时候是在肉身上受一些苦的，这是耶稣还没有做完的事儿，所以保罗接过了这个接力棒，继续传福音到地基，我们今天也在做这样的施工啊。那么在此，我给大家讲一点圣经当中。一个小故事，帮助大家来理解一下。所以说，如果你没有受苦的心智，光想着去受祝福，不建议你这样全职去服侍或在教会里边参与服侍，因为这样的心态肯定走不长。圣经当中有一个人叫马可，马可其实是个富二代，家里特别有钱。马可也有心智，说我要去传福音，呃，为主做见证，但是他却没有受苦的心智。马可非得要跟保罗一起去出去宣教，结果在路上呢受不了那个苦啊，跑回来了。结果保罗就拒绝再和他做同工，直到后来马可再次改变。这个在哪儿呢？《使徒行传》十五章。三十六到三十九节，《使徒行传》十五章，三十六到三十九节。过了些日子，保罗对巴拿巴说：“我们可以回到从前宣传主道的各城，看望弟兄们，境况如何？”巴拿巴有意要带称呼马可的约翰去，但保罗因为马可从前在庞菲利亚离开他们。不和他们同去做工，就以为不可带他去。于是二人起了争论，甚至彼此分开。巴拿巴带着马可坐船往居比路去。其实呢，巴拿巴是个很好的同工，他有劝勉的恩赐，可以说他跟保罗真的是个绝配的搭档。但是因为一个人，因为马可。马可现在的生命啊，还真的就不适合做服饰，因为受不了苦啊。所以在传福音的过程当中，我们如果没有这样的一个心的话，建议你再等一等。当然了，马可其实到后来的时候，他生命也成长了，也能够理解保罗所做的这些事儿了。但是圣经上有一个事情，我要给大家在这里提醒一下。那就是经过马可事件之后，圣经上再也没有记载关于巴拿巴的任何事故。这也是巴拿巴的一个可惜之处吧。所以在生活当中，在服侍的过程当中，我们有很多人可能因为意见不合，或者有些人受不了苦，我们分开，但神会给我们预备新的同工。巴拿巴离开之后，神又预备了希拉，还有其他的一些童工。神的侍工一直会继续下去。所以在此，我想，如果你在服侍过程当中要想找童工的话，这是一个必选的条件。他如果没有受苦的心智，你们的童工生涯一定不会太长。感谢主。这个点儿就给大家分享到这里。那么下面就是保罗继续基督要做的事工，传福音，直到第几二十五节。我照神为你们所赐我的职分，做了教会的执事，要把神的道理传的全备。我们每一个人不仅仅是基督的执事。我们给大家刚刚分享过，只是就是不要发挥你自己的意思，不要传你的经历，就是去执行耶稣基督的话语，去教导耶稣基督的话语。我们每一个人，我们不仅仅是基督的知识，我们还是福音的知识。所以你要知道，你给别人带去的一定要是好消息。福音就是好消息。我们还是教会的知识。所以，传福音、服侍教会、建造教会，这是我们每一个人我们都需要去祷告的事情，也是需要参与的事情。在这节教会当中，你可以做什么呢？你说我其他的也不会，但是呢，我会在厨房里面服侍也可以啊。你说我可能别的也没有，但是我会诗歌也可以啊。所以，我们每一个人在教会当中，一定有我们的职分所在。对保罗而言，他就是去做宣教士，教导神的话语。他要把神的话语传的全备。哈利路亚！借着神的话语，释放给世界一个能量。耶稣是基督。具体他要传扬的是什么呢？就是下面他所要讲的内容。二十六节，我们一起来看一下。这道理就是。历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。神的道理在这里指的是什么呢？历世历代都在隐藏着，但是如今向他的圣徒已经显明了。为什么保罗在此要说这个事情呢？因为过去有一些犹太人。那些长老常常会用说神奥秘的计划来表达神的真理，以至于说今天有很多人一提起福音，总是觉得这个很深奥，那是奥秘，是属灵的事儿，不是我这平信徒所能够理解的。其实，这种想法本身就是一种错误。耶稣没来之前，确实是奥秘，历世历代都被隐藏着。耶稣来了，这些奥秘就被解开了。奥秘一词，其实，在当时的时候，是被异端经常使用的一个比较流行的用语。它是指一些神秘的事物，只有那一小撮人能够洞悉、能够明白，只有那一小撮特别有智慧、特别有恩赐的人才能够知晓。所以，这些字是包括了异教神秘派系所说的那种神秘的知识，令人不解或者似是而非的事儿。换句话来讲，这是异端邪说的套路，哎，因为他们总是喜欢把这个事儿啊讲的很神秘，那不是你能明白的呀。让他讲的时候，他也讲不明白，所以他讲的最后让你云里雾里的，觉得他讲的也对。保罗再次揭穿了异端的把戏，说奥秘已经向圣徒都显明了。在此，凡相信耶稣基督的圣徒都可以知道。所以，如果今天神还有人在告诉你：“哎呀，圣经当中的奥秘，没有任何人可以明白的，只有我知道。”离他远点吧。在此，保罗已经把所有的这个奥秘的这个把戏都给揭穿了。神的奥秘指的到底是什么呢？就是福音的内容及其本质。简单来讲，就是耶稣基督。我们会在格罗西书的第二章里面继续分享这个。对保罗而言，神的奥秘，它不是按着时间而来的一连串的事件，而是一个人。今天你们也听过说啊，多少年前的什么奥秘被解开了，什么奥秘被解开了？在圣经当中所提到的这些奥秘，都指向了一个人——耶稣。哈利路亚！这是神从创世以来就制定好的计划，已经在耶稣基督里边。隐藏着，当耶稣来的时候，就把这些事全部都解开了。为他的百姓，神就不再去用奥秘的事来说了，而且是直接现在告诉我们了。因为如果是奥秘，那写在圣经上干什么呀？如果到这个末世了，这奥秘还不解开，那写在那干什么呀？耶稣来的时候，这些奥秘都被一一的解开了。每一个圣徒都可以明白。那么，在这里所指的奥秘是什么？就是在外邦人当中有何等丰盛的荣耀。二十七节，神愿意叫他们知道这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀。过去犹太人就以为啊，那神是他们自己的，跟外邦人就没有一点关系。现在保罗说了。你们不要以为这个奥秘只给你们讲，神的奥秘，耶稣基督也是给外邦人的。哈利路亚！让我们所有的外邦人心里边都有了荣耀的盼望。所以，在此要再次告诉大家，历史历代以来的奥秘就是耶稣基督。我们活在这个世界上，虽然有很多事情我们还没明白。有很多事物不能让我们拥有，但有一样你能够拥有的，就是这位既丰富又荣耀的耶稣基督。你拥有了耶稣，你就拥有了所有的一切。基督在你相信他的时候，就住在你的里边，成为了你的生命。这是一件极其奥秘并且荣耀的事儿。用你的。言语无法把它说明白。耶稣竟然住在你里边你竟然住在耶稣里边哈利路亚！这是过去我们连想都不敢想的事儿啊。过去犹太人看我们跟狗似的，看不起我们。但现在保罗说，你们是有荣耀的盼望。因为耶稣竟然住在你里边儿。二十八节，我们传扬他是用珠般的智慧，劝诫个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神面前。在此，保罗也告诉我们，他的职分是什么？就是传扬耶稣基督。现在，我们每一个人都是这奥秘的传递者。世界的奥秘，生命的奥秘，将来结局的奥秘，都是跟耶稣有关系的。而恰恰是这奥秘，你知道了。一个人怎么样能跟神和好呢？怎么样才能够进入天国呢？怎么样才能够把天上的祝福？领取下来呢，这一切都是跟耶稣有关系的。所以，过去外包人根本就不知道的这些事情，你知道了。接着，保罗所传的福音，你知道了，让你现在对生命有了新的看见，让你心里边有了荣耀的盼望。所以，你也愿意去传扬他。为什么传扬他呢？这个不是一种。负担也不是因为耶稣说了我们必须去传扬他，而是你知道了，原来这位创造世界万物的主竟然愿意住在我里边，他竟然给我一个机会让我去传扬他，他竟然要祝福我，让我在这个世界上活出他的荣耀，我竟然能成为神的儿女。所以，当你明白这样的耶稣基督的时候，你不再在意自己的得与失了。你开始愿意去传扬他。保罗是这样的一个人，他用诸般的智慧去传福音。诸般的智慧到底是什么意思呢？各式各样的智慧，面对不同的人。你要用不同的方法，我们再次说一下啊，用不同的方法，但是内容全都是耶稣基督。方法方式可以不同，今天我们传福音的方式是不是有很多种呢？有的人透过世界文化来传扬福音，有的人用诗歌来传福音，有的人。用一些见证来传福音，有的人用自己的成功来传福音，这些都是方法。的内容全都是关于耶稣基督的，因为耶稣在这一方面赐福给了你，给你了新的开启。你在这一方面去传扬他的荣耀。在此，我给大家分享一段经文，让我们明白新约之下的我们。我们都是教会的执事，我们也都是可以去服侍神的，要用诸般的智慧。格林多前书第九章十九节到二十三节，格林多前书的第九章十九节到二十三节，我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心做了众人的仆人，为要多得人。像犹太人，我就做犹太人，为要得犹太人；像律法以下的人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人，为要得律法以下的人；像没有律法的人，我就做没有律法的人，为要得没有律法的人。其实我在神面前不是没有律法，在基督面前正在律法之下，像软弱的人，我就做软弱的人，为要得软弱的人；像什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救些人。凡我所行的，都是为福音的缘故。为要与人同得这福音的好处，这就是保罗上告诉我们的智慧。我们传扬他要用猪般的智慧劝诫个人、教导个人。这猪般的智慧，其中就包括了这种自由的传福音方式。那么，过去上个世纪的时候，我们传福音的方式非常的单一化。我们总是告诉别人信耶稣进天堂，不信下地狱，用这种吓唬人的方式，在那个年代呢，好像还起点作用。那个时候我们整个国家的人都穷啊，所以那时候人传福音说信耶稣有病治病，死了上天堂。哎，人们的盼望就这两个，活着的时候呢能够不得病，因为看不起病。也不敢得病，所以那个时候呢，医治的事情经常发生。到后来，医院啊什么都建立起来了，人们在这一块儿上好像没信心了。那么现在呢，神不仅仅是让我们传用那种单一的方式去传福音了。你现在再去给别人说信耶稣上天堂，不信下地狱，没几个人搭理你了。因为时代已经发生了改变，所以我们需要用诸般的智慧去劝诫个人、教导个人。这个是什么意思呢？你首先得知道你是自由的。什么是自由的呢？你不被一些事情所辖制。这个大家能理解吗？比如说，有很多人他们不明白。耶稣基督的自由的时候，他总是去问说：“那这个事我能做吗？这个我能吃吗？”不是能不能的事儿，是你愿不愿意的事儿。这就是自由。所以保罗说：“我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心做了众人的仆人，目的是什么呢？我有多得人。”其实就是传福音呢。所以，今天我们去服侍别人，我不是低人一等，我们是为了得着这个人。真正能够谦卑去做服侍、为他人洗脚的人，那样的人才是真正有智慧、有身份的人。恰恰是他什么都没有，他才让。故意装作什么都有，希望人去尊敬他。我们拿耶稣来讲，耶稣本身就是万王之王、万主之主。你尊敬他也好，不尊敬他也好，他非常知道自己的身份和位置，他不会因为你的言语他就生气或者灰心。因为他知道你无论怎么说都不能改变他的身份和地位。那么，耶稣为什么谦卑的去为门徒洗脚呢？为要得着他们。为什么耶稣甘心去做了众人的仆人去服侍他们呢？为要得着他们，为了让他们得生命。保罗也是如此啊，他本身拥有很高的地位和身份。他的钱也不差呀，可是为什么他愿意做众人的仆人呢？为了要多得人，因为保罗知道这才是人生当中最宝贵的东西。你连生命都没了，要那么多钱财、位置有什么用啊？但是我们怎么去传福音呢？像什么人，你就要做什么样的人。我们看一下这段经文第二十节。像犹太人，我就做犹太人。那么保罗本身就是犹太人呢、啊？为什么他说像犹太人我就做犹太人呢？原来当保罗明白耶稣基督的恩典的时候，他已经不愿意去守那些律法的规条了。犹太人他们很注重这些敬拜的仪式。啊，初一干什么？十五干什么？什么节干什么事儿？啊，安息日聚会要干什么？其实保罗早都已经超越了这一些了，所以他说我是自由的。那么，如果你想得犹太人，要想让犹太人信耶稣，你怎么办？你就一定要在安息日去聚会啊。所以今天有很多人说啊，那在星期六聚会了，那都是异端。你不知道他为什么要在？星期六聚会，他是为了要得着那些安息日聚会的人，要不然你在周日聚会，他在星期六聚会，你让他去，他死活都不会去。你必须跟他先融为一体，不要觉得你自己格格不入。特别是今天新约下的我们，如果你今天信了耶稣了，你跟这个大家庭格格不入，跟你的家人格格不入，跟你的公司人员格格不入，跟这个社会格格不入，一定是你信错了。耶稣不会这么教导我们的，他只会让我们跟世人更加的和睦的。所以保罗他为了要得到这一群犹太人，让他们知道。耶稣的好处，所以他像律法以下的人就做律法以下的人，意思是什么呢？犹太人不吃什么，他也不吃什么；犹太人举行什么仪式，他也去。看起来在表面上一样，可是保罗心里边却是自由的，像没有律法的人，我就做没有律法的人。为什么呢？我要得没有律法的人。所以保罗说：“哎呀，我不是没有律法，在基督面前，他有一个律法，爱的律法，他是在爱里边来做着所有的事情。”哈利路亚！这很多人就不理解保罗这份心意，说啊，保罗为什么可以做这个呢？其实一开始保罗是严格反对去遵守律法的，后来妥协了。为什么妥协呢？为了得着这些律法之下的人。可是你看，保罗给外邦人讲的时候，从来就不讲世界。为什么呢？他只讲耶稣基督就够了，因为这群人没有律法，他只需要讲耶稣就可以了。像软弱的人，我就做软弱的人，我要得软弱的人。什么意思呢？这个人现在很软弱，保罗不是装作软弱，他是体会这些软弱的人，所以跟他们一起。所以弟兄姊妹，如果你希望你的家人朋友能够信耶稣，先跟他们一起。让他们先接纳你，然后你才他们才能够愿意去听你所讲的那个耶稣呀，哈利路亚！像什么样的人，我就做什么样的人。无论如何，总要救些人。虽然在外表上看起来，你们的行为做法都一样，但你却是为了救他们。凡我所行的，都是为福音的缘故。这是保罗的。传福音的心智啊！你想想看，这样的话，保罗能不受逼迫，能不受苦吗？对不同的人，他要做不同的事情，为的是什么呢？为了要与人同得着福音的好处。不同的民族，不同的习惯，不同的人，不同的经历，你要理解他们，接纳他们。先跟他们融为一体，然后他们才能相信你所说的话呀。要是你一来大家都讨厌你，你说啥大家都不会相信你的。哈利路亚！所以基督徒首先要做一个让大家喜欢的人，因为我们面对的是人，不是神。现在神已经喜悦你了，可是人呢？人的那一方面一定看的是你的行为啊。所以你的言语、你的行为跟大家都不一样，都让大家很讨厌的时候，你说啥，大家都不会相信你了，更不会信你口里所说的那一切了。再次，保罗多次提到了个人，就是每一个人。很明显，保罗的工作有时候是公开去传福音。但是，他也非常注重引领个人去更多的认识耶稣。对一些人需要劝诫的，对不明白真理的人要加以教导。劝诫是什么意思呢？劝诫个人，你要告诉一些人，这个事儿绝对不要做。这个不是律法，是要求。这么去要求他对他是有好处的，也是因为爱他的缘故。所以这个呢，大家可以在提摩太前后书里边，还有提多书里边，会保罗会多一些这样的话语啊，这样的事情不要做，对什么样的人要远离啊，什么样的人呃，连跟他说话都不可以。保罗也给我们有一些要求了，这些要求不是律法，是告诉我们我们怎么样才能够去服侍神，才能够真正的给人带来益处。对不明白真理的人，我们要加以教导、劝诫和教导的时候，都需要用珠般的智慧，就是让人容易接受、简单明了就好了。做到这样的一个目的就行了。你不能对一个农夫，你为了让他得救，你夸夸其谈讲什么量子科学，他根本就不感兴趣。你给他讲这个，他能相信吗？他不信这些的。所以要对不同的人用不同的智慧，但是中心一定要是耶稣基督啊！你要是讲其他的深奥的东西，结果讲成别的东西了，那个没有用处的。现在大家可理解了？所以在此呢，保罗给了我们一些智慧，他说他是福音的执事，其实我们也是；他是教会的执事，我们也是教会的执事；他是基督的执事，我们也是基督的执事。在此，如果你在传福音的过程当中，别人不理解你，你受苦了，心里要高兴。原因很简单，耶稣不会让你白白受苦，你会亲眼看到你为他们付出的时候，最后结出来的果子。就像一开始我们很多人传福音的时候，别人可能不理解我们，有一天他真的认识了耶稣，他的家庭改变了。那我们受那个苦就不算什么了。这也是我为什么到今天为止依然能够继续去服侍神的原因，因为我看到了前面服侍的果效已经出来了。那么一开始当中有很多人也是抵挡你啊、毁谤你啊，可是他们听了这样的福音，你还是为他们祝福；他们遇到了问题，你还是为他们祷告，结果他们的家庭和生命都改善了。有一天，他们整个人都改变了，说误解你了。其实这样的话，其实更好的，你会觉得哦，真的当初没有抛弃，选择把他给丢弃了，这是好事儿。那么，确实有时候我们在服侍人的时候，我们会确实承受很多的委屈，因为别人不一定能够理解你。这时候我们怎么办呢？向上来祷告，哈利路亚。这个苦只能够向神来祷告，向谁说都不合适，你只会让更多的人跌倒。特别是说教会的牧者，在服侍信徒、服侍教会的时候，真的有时候会有很多的苦不能向任何人讲，因为讲给任何一个人，可能都会让他跌倒。那么，只能向神来讲。在此，我也想劝诫一下我们正在传福音的或者教会的牧者。无论你遇到什么样的委屈，千万不要向下讲，不要给那个粗心的或者你们教会的信心不稳定的人讲，他不一定能够理解你，反而会错解你的意思。最好的方式向神来讲。有一天你会亲眼看到你做工的果效。只要你确实是以爱为中心去服侍他，去帮助他，为他好的，他现在不理解，有一天一定会能够理解的。二十九节。格罗西书第一章二十九节，我也为此劳苦，照着他在我里边运用的大能，尽心竭力。保罗要到底要尽心竭力干什么呢？就是把人完完全全的引到神面前来。不管保罗是呃像律法以下的人做什么，律法之下的人像犹太人做犹太人，他的目的是什么呢？把人完完全全引到神面前。那所以他在劝诫的时候，在教导的时候说了，都不是自己的话语。有可能有很多人说了啊，你所说的这个你能做你能做到吗？其实不是我所说的，我必须做到了，我才能够去教导。如果是那样的话，那我们没有一个人可以做教导的工作了。我们在传的是谁呢？耶稣基督。所以我们只是把耶稣基督的教导告诉你。把耶稣基督的话语用来劝勉你，但是你们不能拿我来比较，这样又变成一种律法啊！你都没有做到位，怎么来教导我们？这是不行的，因为我们每一个人，我们的生命不一样，看法也不同。我做的工作就是要把你带到基督面前，你做的工作也是把别人带到基督面前。如果你现在去帮助一个人，帮助一个软弱的人，他呼呼啦啦把一大堆的垃圾倒到你身上，你崩溃了，你跌倒了，你灰心了，那你还怎么帮助他呀？所以在他说任何事情的时候，你最终的一个目的就是把他带到基督面前，把他的事儿交给基督，让神亲自来帮助他，绝对不是用你的力量去帮助他。那你可能有一天跟他一块跌倒了，都起不来了。保罗的意思就是要把人完完全全引到神面前，所以你去劝勉别人的时候，去传福音的时候，一定要不要说你自己的那点破事儿，要说什么呢？神的话语。你不是把人引向某个人。今天有很多人传福音犯了一个大忌，就是啊，你去听我们牧师讲的，我们牧师可有能力，我们牧师可有恩搞了，我们牧师做了多少多少事你是把人引向你们牧师了。有一天，他看到你们牧师的缺点的时候，吧唧就跌倒了。但是，如果你总是把人带向基督的话，基督没有缺点，基督没有软弱。那么，这个人只要学会依靠耶稣，他就不会跌倒了。就算他跌倒了，你再让他去仰望耶稣，他还是刚强的。怕的就是你总是去把人带向某一个人，那就麻烦。或者说，把人带向了别的地儿，比如说，让人去追求知识，让人去追求神秘的东西，让人去追求什么恩高，那么到最后可能没法收场。离开了耶稣，这些都没有什么益处了。你把人引向基督，引向耶稣的话，这个人的生命，神会亲自为他负责的。哈利路亚，你如果把他引向你们牧师，你们牧师必须对他负责。如果牧师不负责，那他这个人的生命就可能就跌到软弱了。所以保罗一生的事工都是要把人带向基督。你了解不了解保罗不要紧，但你一定要了解耶稣基督。所以今天呢，很多人总是很稀奇说：“任教啊，你给我多介绍点你呗。”我说：“其实你知道不知道我都不重要，你只要透过我的讲道能认识耶稣就够了。”至于我的经历啊、见证，这都不重要，重要的是你跟神要建立好的关系。你到底要想成为一个什么样的人？你到底要承受耶稣什么样的祝福？每一个人是不同的，而我要做的事情就是，耶稣能满足你所有的要求，耶稣能够为你成就所有的大事我不能，他能。保罗。一生都是为此而劳苦的，正是因为这样，魔鬼在后面他气得牙痒痒，所以兴起很多人来攻击他，阻止他去传福音。保罗才为此劳苦啊，所以受了很多的苦啊，被犹太人鞭打了很多次啊，哎呦，有几次差点都都挂了。但是保罗怎么说了呢？我为福音的事工这样。奋斗不懈，尽心竭力嘛。原文的意思就是，我照着在我里边运行的大能，指的是圣灵。如果没有圣灵的帮助，可能保罗早都已经跌倒了，站不起来了。所以在此，我想给大家简单做一个回顾：做主的工人，就像运动员在竞技场上一样，要奋力跑向终点。不要走一走，停一停，睡一睡，你什么都做不了的。而且要有吃苦的心智啊！别想着信了耶稣，然后美好前程、一帆风顺、五谷丰登啊！什么也有逼迫和患难的。可能很少有人讲这个吧，特别是讲恩典那些，都给你们讲好听的。但是我要告诉你，这也是好听的。真正的好处。当你遇到患难的时候，能学会依靠耶稣，这就是你真正的生命。在传福音的时候，可能会遇到一些委屈，可能会吃一些苦。我们还需要劳苦，劳苦的意思是什么呢？要勤劳一点儿。所以做主的工人不可能三天打鱼两天晒网，然后又睡觉吃，这叫什么？好吃懒做，这个不行的。保罗用的是什么？尽心竭力。保罗自己也说了嘛，我比其他的使徒格外的劳苦，意思是保罗真的有做不完的施工啊，所以他的施工非常的忙。我们需要在最后的时候，我们自己在神面前来祷告。如果你真的是愿意去服侍神的，首先要有这样的心智啊，吃苦的心智，劳苦的心智，就是勤劳、尽心竭力。从这个角度上来说，我们需要有这样的一个付出，因为服侍主就是在付出。哈利路亚！如果你说：“哎呀，我吃不了那个苦，啊，我也比较懒，我也坚持不了多久”，那说明你现在不适合在教会里边做服侍，还是在世界行业当中见证主更好一些啊？比如说像马可一样。哎，你就提供耶稣一行人的吃住行就可以了，这也是一种服饰。哈利路亚！所以我们每一个人，我们今天都是教会的执事，我们都是福音的执事，我们也是基督的执事。所谓的执事，就是按照主的话语去劝解个人、教导个人，然后进行竭力。哈利路亚！神祝福你们，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你。今天借着这样的话语，让我们知道，虽然我们在传福音的过程当中会遇到一些委屈，但我们知道我们的天上的赏赐是大的，我们的地上神也不会亏待我们。你让我们看到我们做工的果效，这是我们乐意去做的事情。这个世界上最有意义的事情，就是很多人的生命，因为我们跟主的参与，他们发生改变了。这种喜乐是世界永远无法用其他东西代替的。主，你也加给我们弟兄姊妹信心和力量，让我们在服侍你的过程当中，我们用诸般的智慧去劝解个人、教导个人，然后把个人都完完全全的引到耶稣面前。唯有基督，没有我们。感谢赞美主，加给我们弟兄姊妹力量，让我们在基督里边。彼此提醒，彼此祷告，特别是当我们遇到患难、遇到逼迫的时候，让我们能够在主里边彼此帮助。感谢赞美你，奉主耶稣的名祝福今天所有听到的弟兄姊妹。无论你现在受为主受委屈了，你在天上的赏赐是大的，你在这个地上神也会祝福给你的。哈利路亚！感谢赞美主，一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。